0: de dónde vengo a dónde voy por eso me gusta saber más revistasabermas.com va contigo 24 horas 7 días me gusta lo auténtico Disfrutar de lo sencillo, los espacios de libertad, conocer y amar mi tierra, la gente que va de frente, que me cuenten la verdad, saber de dónde vengo, a dónde voy. Por eso me gusta saber más. Revistasabermas.com. Va contigo 24 horas. ¡Siete días! Muy buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una cuestión que no tiene nada que ver con la actualidad, sino que es una reflexión propia de fin de semana, cuando tenemos más tiempo para pensar, y tiene que ver con la cabecera que habéis visto, que, bueno, es un campo es una vida tradicional, la autenticidad es la verdad, la pureza de la vida sencilla. Hoy estaba en una tienda y había dos señoras mayores que se estaban quejando de bueno de que por culpa un poco de la dinámica en la que ha entrado nuestra sociedad pues ellas que tendría unos 60-70 años ...se quejaban de que sus hijos no iban a verla... ...con toda la, la frecuencia que ellas quisieran. Y, bueno, venían a decir que la mayor parte del tiempo... ...estaban so solas, se sentían solas y poco valoradas. Y que después de haber sacado adelante su familia... ...haber criado a sus hijos, eh, pues eh, sus hijos, ellas entendían... ...que sus hijos estaban muy ocupados y que tenían mucha tarea que por la mañana trabajaban por la tarde trabajaban luego por la, por la noche iban al gimnasio y que tenían muchas ocupaciones y que no podían ir a verla a ella o sea ellas justificaban a sus hijos comprendían a sus hijos las razones que pudieran tener pero se quejaban de que no les dedicaban suficiente tiempo esto me llevó a la siguiente reflexión a preguntarme por qué estamos abandonando a nuestros mayores. No es solamente este caso, sino que, bueno, eh, eh, no solamente por este enfoque, por un comentario, eh, intento extrapolar a la mayoría lo que viene sucediendo con los mayores. Es que la reflexión es más profunda y va más allá. En realidad es que eh, el papel de los mayores en nuestra sociedad cada vez es más secundario digamos que eh, se busca una sociedad que produzca de gente joven teniendo en cuenta una persona con ya con 45-50 años ya es mayor para trabajar las empresas la echan para atrás prefieren a otro más joven produce más se queja menos, cobra menos quizá ese sea la clave y desde luego las personas mayores si no producen, ¿ya para qué sirven? Si ya no pueden tener hijos, ¿ya para qué sirven? Si ya no pueden tener una vida más o menos eh, social, en fin, que todo se les vuelve en contra. Pero la clave, de, la base de todo es el papel que le estamos dando a nuestra sociedad a los mayores. Los hemos convertido en objetos decorativos. Como casi objetos inservibles. Eso es lo que se supone que nuestros mayores pueden aportar a nuestra sociedad. Lo que se supone, lo que la sociedad entiende. Y es ahí a donde yo voy. En realidad es mucho más. O sea, el papel de los mayores mmm, debería ser mucho más del, del que tienen en la actualidad. Y es que, bueno... Eh, no solamente los mayores son personas mayores sino que además ellos llevan toda una cultura tradicional que lo, las nuevas generaciones no parecen valorar bueno, las, nueva, las nuevas generaciones es que los más jóvenes no valoran eso porque no están en el momento de la vida de valorar eso no es su momento quizás nosotros la generación intermedia que está entre los más jóvenes y los más mayores sí lo vemos porque tenemos una equidistancia y bueno, y además yo siempre, por mi forma de ser, siempre me ha parecido que, que las personas tienen un valor por sí y no por el valor de cambio que la sociedad les quiera dar. Es decir, las personas, independientemente de lo útiles que nos resulten a nosotros en un momento dado, si esa persona es tu amiga y tú la valoras en algo, y mucho más si es tu familia, tú no puedes dejarla... ...de lado cuando ya no te conviene... ...como si fuera un trasto viejo... ...vamos, lo puedes hacer... ...pero te convertirías en un... ...poco menos que un... ...ya en una máquina... ...porque ya ser humano no serías... ...en mi, opi en mi humilde opinión... ...ser humano ya no serías... ...una persona que está... ...utilizando a, la, a otras personas... ...y más de su familia... ...y más de su, tu padre tu madre... ...lo utiliza como bienes de cambio... ...como objetos de cambio según lo que a ti te interesa en cada momento, no es una persona. Será ya un robot, pero se ha deshumanizado por completo. Ha perdido la esencia que los hace humanos. Que no es otra que la, el afecto, el cariño por sus semejantes, el ponerte en lugar de, del otro, el ver más allá de lo que te quieren hacer ver. Y esta es la cuestión. Nuestra sociedad... Mmm, porque además estamos viendo que la pérdida de valores tradicionales está acompañada o emparejada por la porque cada vez tenemos una sociedad más consumista, más capitalista en resumen, más parecida a Estados Unidos. A lo que ir a Estados Unidos hace 20, 30, 40 años, es decir, cuando empiezan a llegar la cultura estadounidense a Europa masivamente después del Plan Marshall y demás ya en los 70 y 80, ya empezamos, a mí lo que me más me llamaba la atención, bueno, a mucha gente también, es que como todo el mundo iba al gimnasio. Eso aquí hace décadas en España no era así. No, o sea, lo, nadie iba al gimnasio. Hace 30, 40 años, casi nadie. Salvo los deportistas profesionales, las personas que tenían una, un, un hábito de salud para competir las personas que, en fin, que estaban directamente relacionadas con el deporte porque eran deportistas, porque su afición o su oficio, o... pero eran una minoría. Ahora esto, esto, esto tiene una parte buena y es que ya todo el mundo hace deporte, se cuida más, quiere estar más joven, quiere tener mejor apariencia, se cuida más. Esa es la parte buena, ¿vale? La parte mala sería que, eh, digamos que, eh, si tú no formas parte no tienes un estándar físico concreto que es de cuerpo de gimnasio en el caso de los hombres las mujeres unas medidas concretas pues está fuera del sistema entonces hemos aceptado todos un canon de belleza un canon físico que es muy concreto es muy de determinado y definido entonces al aceptarlo ya estamos digamos, desechando el resto. Hemos aceptado nosotros mismos, nos hemos convertido en censores del, del ser humano. Porque queremos que el ser humano sea de una determinada forma. Queremos que sea guapo, queremos que sea guapa, queremos que sea de, de una determinada manera. Esos cánones, esas modas, yo pensaba que iban a ser más pasajeras, pensaba que iban a ser más cuestionadas y más adaptadas por, por, por nosotros los consumidores pero se ha impuesto 10 años, 20 años después pues ya es una norma prácticamente que todo el mundo va al gimnasio que como digo eso tiene una parte buena y es que todo el mundo se cuida pero tiene una parte mala y es que se crea una norma se crea un canon eh, lo que significa que todo el que no esté en ese canon no existe es invisible o por lo menos mm, se le marquina, se le arrincona en, en el cuarto de las ratas es decir que una persona que tenga sobrepeso una persona que tenga un físico poco agraciado o poco o poco mmm, vendible o poco acerca, mmm, cerca de lo que es el canon prácticamente tiene menos, muchas menos posibilidades de triunfar socialmente que otras ya estamos discriminando de otra forma ya estamos creando una línea entre buenos y malos. todo esto también tiene mucho que ver con cómo nos hemos americanizado en las últimas décadas cómo eh, nuestra sociedad se ha ido modelando y nuestra mente, lo, que, lo cual es peor se ha ido modelando según el estándar americano y eso está bien si tú quieres bien, ningún problema es decir, si tú quieres eh, si eres consciente Perfecto. Pero si no eres consciente, como sucede la mayor parte de las veces, que muchas personas no son conscientes de que esto está sucediendo, porque el, el, el hecho de que a ti se te imponga un estilo de vida americano significa que pierdes tu propio estilo de vida, que tu cultura, tus valores, tus raíces, la que es propia de tu tierra, desaparece. Bien, no hay ningún problema por comer pizza, por ver Netflix, por... Eh... En fin, ningún problema por eso. El problema es que el ser humano debe ser consciente de que cuando uno adopta unas ciertas normas o estilos de vida que, que, que quieras o no vienen impuestos fuera, desde fuera, desde Estados Unidos, pues pierdes tu propio valor, tu propia cultura, tu propia esencia y tus propios valores que implican una, una forma de vida mucho más tradicional ...que la americana... ...y eso incluye a las personas mayores... ...que es a donde yo quería llegar... ...en la cultura americana... ...un chaval puede estar a los 20-25 años... ...viviendo fuera de casa de sus padres... ...en una ciudad totalmente distinta... ...con una movilidad pues, totalmente... Eh, ...bárbara, es decir, se mueven... ...viven de una forma distinta... ...entonces ya prácticamente no ven más a los padres... ...salvo en situaciones contadas... ...familiares, un par de veces al año... ...dos o tres veces al año... ...pero eso no es el estilo de vida... Que conocemos en España? El estilo de vida que conocemos en España es que el contacto con nuestros padres y con nuestros hermanos, con nuestros primos y demás, es mucho más cercano. Mucho más habitual verlos y mucho más mm, importante a la hora de, de que nos transmiten valores. Entonces, ahí hay dos modelos en choque. El modelo de eh, la cultura eh, que, se, que nos imponen desde Estados Unidos, es, va totalmente al contrario de lo que nosotros éramos hasta hace unos años, ¿vale? Entonces, digo que para mí no hay problema porque mientras el ser humano, cada uno de nosotros, pueda elegir, sea consciente de que tiene que elegir y en qué medida quiere elegir, es decir... A mí hay valores de este sistema nuevo que nos están imponiendo que me gustan y otros valores que no me gustan. Por lo tanto, yo voy a aceptar este, este y el otro no me gusta. El tema de mis padres yo los voy a cuidar más porque me gusta más la, la vida tradicional de mis padres y a mí me gusta más el trato familiar y yo voy a cuidarlo. El tema del deporte voy a hacer más deporte. Es decir, que cada uno hace un poco lo que, da, lo que le da la gana. El problema es cuando ya, eh, como está ocurriendo ahora, no puedes elegir. Primero porque no es consciente de que una de que una aceptación en masa de la, de la vida, de la prisa, del estrés, de la, de la cultura americana, del usar y tirar, eh, implica una pérdida de los valores tradicionales nuestros de toda la vida, de siempre, ¿vale? Y eso incluye a la familia también. Eso por un lado. Y por otro, que eh, efectivamente la persona debe eh, ser consciente y libre ...y tomarse la libertad de poder elegir... El, el, ...el tipo de vida que cada uno quiera... ...pero siendo consciente... ...y eh, lo que indico... ...hago mucho hincapié en esto de siendo consciente... ...porque... ...muchas veces la propaganda te puede más... ...el entorno puede más que el individuo... ...la necesidad de adaptación puede más que el individuo... ...la necesidad de encajar con el sistema puede más que el individuo... ...entonces... Mmm, ...tú vas a vivir una vida que sepa que si eliges el camino, el camino del tío Tom, por llamarlo de alguna forma, porque puede tener muchos nombres y demás, y mucho, mucho, muchas derivaciones y muchos estilos de vida, te va a llevar a pues a una pérdida de tus propios valores. vale Entonces, como bien han dicho los, estas personas de, que me encontré esta mañana en la tienda, una de las causas más comunes de que se pierda el estilo de vida tradicional y el contacto con los padres es el trabajo. Es decir, que eh, cada vez el coche de la vida se incrementa, no llegamos a fin de mes, las personas necesitan varios trabajos para poder complementar y llegar a fin de mes, lo cual significa que les llega para llevar a los niños al colegio, pero no les llega para ir cada día a la casa de la madre, aun cuando la tenga a 15 minutos, porque si tú vives en una ciudad como Madrid y Barcelona, comprensible, no puedes ir a ver, imposible, o una ciudad de un millón de habitantes, imposible. En un pueblo no tan comprensible, porque en un pueblo, eh, en un pueblo pequeño, imagínate 30.000, 20.000, 40.000 habitantes, 30, vamos a ponerle 30.000. La distancia máxima de un punto a otro son en coche, 20 media hora. En coche, ¿vale? 20 minutos. Y pienso verdaderamente que, la, que las personas que le dan de lado a sus padres. Muchas veces. Es porque, dado. Eh, acompañando a ese tipo de valores. de modernidad. Eh, tecnología. Eh, internet, móviles y demás pues ellos mmm, no ocupan ningún lugar porque ellos no saben manejar plataformas, no saben manejar móviles, no saben... Esto es una metáfora, ¿no? De lo que os quiero... Entender esto como una metáfora de lo que os quiero decir, ¿no? Eh, ellos están en un mundo que están fuera de este mundo. O sea, fuera de este mundo del consumismo exacerbado a donde nos están conduciendo a nosotros. Y, y vuelvo a insistir en que mientras todos queramos y deseemos y podamos elegir hacia dónde queramos ir está perfecto pero que cuando tú no te das cuenta de que te están llevando y ya estás metido y cuando te das cuenta se ha pasado tu vida ese es el problema que cuando te das cuenta cuando te quieres dar cuenta se ha pasado toda una vida has perdido a tus padres has y luego pierdes el. has perdido a tus padres por culpa del trabajo o sea te has perdido has dejado de ver a tus padres que está ya, ya mayores y probablemente enfermos por culpa de un trabajo que no te llena que no te da felicidad que a lo mejor tampoco te alimenta de todas las necesidades que tú tienes y sin embargo cuando te vienes a dar cuenta has perdido a tus padres porque la vida es así y se van y llega el día en que no los tienes y mucha gente no los valora hasta que los pierdes. que esa es otro, otra enfermedad otro mal de nuestro tiempo el valor las cosas cuando ya no las tienes cuando las tienes delante no no ser consciente de esa realidad ¿Acaso no somos todos conscientes que las personas se van? ¿Que no somos eternos nadie? ¿Que no estamos aquí toda la vida? ¿Que solo vamos a estar aquí una, una temporadita de viaje? Pues entonces, ¿por qué no vais más a ver a vuestros padres? Yo de verdad no lo entiendo. No entiendo por qué abandonamos a nuestros padres a su suerte. Y reflexionándome, reflexionando sobre este tema, eh, la conclusión a la que llego es que eh, se piensa que... Mmm, los valores que se nos pretenden inculcar ahora en, en, una, en esta sociedad son justamente lo opuesto a lo que nos enseñaron nuestros padres. Es decir, básicamente y primeramente, unos padres enseñan a un hijo y están orgullosos de su hijo cuando su hijo es buena persona. La sociedad nos enseña lo, justo lo opuesto. Si tú quieres tener éxito en los negocios, si quieres, tienes que ser un pillín... Tienes que ser... Bueno, un pillín siendo suave... Siendo grueso tienes que robar... Tienes que mentir, tienes que engañar... Tienes que pegar puñaladas por la espalda... Eso no es el valor tradicional de la vida... El valor auténtico de la vida... Eso no es el, un valor auténtico de la vida... Eso por un lado... Luego... Eh, se supone que... Para mucha gente... Tal y como viven ellos, eh, no, les interesa juntarse con personas que le sirvan a ellos, a su ego. A su ego que es una realidad egoica, no, no forma parte de ti. Es una necesidad que tú te inventas, tu ego. Tu necesidad de llenar el pozo vacío que es tu ego. bien Como por ejemplo, juntarte con otra persona más importante que tú. Juntarte con una persona que tiene más dinero que tú. Que tiene más amigos que tú, que tiene un círculo de social más amplio que tú. Y no juntarte con personas por su bondad por lo que te puedan aportar porque son más inteligentes que tú o porque tienen una visión de la vida complementaria a la tuya ¿bien? entonces ¿por qué razón hay gente a la que se les va la vida prácticamente intentando juntarse con gente de un círculo social más elevado o de un círculo social más bonito o que viste más o que tiene más amigos que tú o que, se, o que tiene una vida que tú sueñas mientras tus padres se están yendo y te los estás perdiendo. ¿Por qué te empeñas en esa estupidez? ¿Por qué nos hacen que nos empeñemos en esta estupidez? Pues a eso voy. Nos tenemos que dar cuenta de eso, parar y decir no, yo voy a dedicar el tiempo justo a lo que de verdad merece la pena. Vamos, si por mí fuera, todo ese tipo de comportamientos estarían erradicados hace tiempo. Pero claro, yo soy un individuo... En medio de. que es una gota de agua en medio de un océano. ¿Entiendes? Luego. Eh, el olvido de nuestra cultura. La cultura que nos enseñan los padres. es una cultura. que no se aprende en los libros. La cultura tradicional. de los pueblos. se aprende. en el contacto diario de las personas. Y esos valores. ...digamos que... ...tampoco están de moda... ...no está de moda... Eh, ...la vida en el campo... ...por ejemplo... ...está de moda la vida de los fines de semana en el campo... ...pero cuando ya te has matado a trabajar toda la semana... ...delante de un ordenador... ...te has quemado las pestañas prácticamente... ...o te has... Eh, ...o te has llenado de estrés... ...durante la semana persiguiendo... ...algún objetivo que te marca tu jefe... ...¿vale?... ...entonces sí te vas el fin de semana al campo... Pero la vida en el campo que ellos conocieron es una vida de de amanecer en, en el campo... ...con los animales, cuidando animales, cuidando plantas, sembrando huertos, eso es... Hoy en día, por más increíble que os parezca, hay niños que no saben de dónde sale un huevo... ...de dónde sale la leche, que nunca han estado en un huerto. Por más increíble que os parezca, hoy día... Hay niños que no saben el, de dónde salen los productos, cómo se producen los productos que consumimos cada día, la leche, eh, el agua, algo tan sencillo como el agua, porque eso no se enseña. Hay, hay niños que se pasan media vida delante de una pantalla, delante de un, de un videojuego o delante de una consola o con un móvil en la mano, y niños y no tan niños. Niños y adolescentes y posadolescentes que hoy en día la adolescencia se alarga se alarga se alarga hasta los 30 a partir de los 30 ya se puede considerar hoy en día una persona madura antes es raro entonces eh, hemos hecho una ruptura brutal con la cultura tradicional yo me doy cuenta porque tengo 50 años y espero que tener muchos años por delante y tengo muchos años por detrás entonces he visto ese cambio brutal Nuestros padres tenían una vida que era la misma que hace mil años, básicamente, resumidamente. Nos, eh, ellos vivían de la naturaleza, de lo que daba la tierra, vivían con los ciclos de, de la, del sol, de la luna, del invierno, de la primavera y del verano. Vivían de su trabajo, no necesitaban venderse a nadie... Prácticamente hasta, hasta los años 70, 80, en los pueblos se ha estado viviendo de la misma forma que se vivía hace mil años, de lo básico, de una vida sencilla. Pero desde los años 80 nuestra cultura ha avanzado, yo creo que mucho más que en los últimos mil años, pero avanzar no significa que todo avance en el mismo sentido. Por ejemplo, hemos dejado atrás nuestra propia cultura tradicional. La hemos denostado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el, el problema no solo es que abracemos la tecnología y lo moderno. El problema es que ab abandonamos lo esencial, lo que nos hace ser quienes somos. Por ejemplo, el sonido este de, del Google. ¿Vale? Entonces, pues... Eh, esto es un altavoz de Google, de Google Home que tengo ahí. ahora me está reproduciendo publicidad. Entonces, pues como os digo, o okay, que Google... Silencio. Vale, hablando yo de forma de vida tradicional y ahora me sale el Google. Bueno, pues hay un, hay un ejemplo muy interesante y es el de la ciudad de Rota. Como sabéis, en el año 53 llegan 7.000 marines americanos a la base de Rota y se instalan justamente donde tenían las huertas. Era un pueblo de, de mar donde lo que había eran pescadores y huertas y alguno, alguno, alguna otra tierra. Entonces, la base se instala donde tenían las huertas, cambia la forma de vida radicalmente y se produce una invasión de una cultura superior hacia otra inferior. La inferior éramos nosotros, Rota, la cultura andaluza, la superior, Estados Unidos. En ese momento, Estados Unidos nos llevaba una ventaja de... 70, 80 años, a nivel tecnológico, cultural, económico, en todos los niveles. Entonces con los americanos empiezan a entrar el rock, empiezan a, a venir la, la prostitución en masa, porque en una base americana con 7.000 hombres pues llegaba, llevaban miles de mujeres prostitutas también venidas de otros lados, aquí eso era impensable, en cualquier otra ciudad de España. España en ese momento era un país cerrado a calicanto por la dictadura, no entraba apenas... ...cultura extraña ni extranjera... ...la radio de la base de Rota... ...empieza a emitir toda la música... ...que se estaba estrenando en ese momento... ...en Nueva York o en Londres... ...era el único punto de España... ...junto con Morón y el resto de las bases americanas... ...donde eso sucede... ...bueno pues sufren una invasión... ...cultural americana brutal... ...yo creo que eh, desde, lo, desde las últimas... ...tres cuatro décadas... ...el principal cambio que ha sufrido España... ...ha sido para perder nuestra propia identidad... ...y nuestra propia cultura para bien y para mal porque hay avances que son buenos lógicamente que hay que abrazarlo, pero es que hay aspectos de la cultura tradicional de España y sobre todo de la cultura histórica de España que no debemos olvidar sin embargo se han tirado en el mismo cajón por esa misma regla de 3D cojo lo, lo bueno tiro lo malo a eso es a donde yo voy me parece un poco lamentable que directamente nos hayamos dedicado a, a que todo lo que viene de fuera es bueno y hayamos asimilado que todo lo nuestro es malo cuando ni siquiera lo conocemos, que ese es el problema. Entonces, pues, Rota dio un ejemplo de que cuando, después de, en, de los años 50, 60 y 70, donde se vivió el boom de los americanos y, y prácticamente invaden el pueblo, cambian la forma de vida del pueblo, pues entonces los vecinos de Rota se dan cuenta de que quizás habían ido demasiado lejos en esa pérdida de valores locales y tradicionales y vuelven, dan marcha atrás y empiezan a crearse instituciones eh, para poner en valor esa cultura tradicional que habían perdido y dar marcha atrás para recuperarla. Entonces se crean, por ejemplo, algunas asociaciones culturales. Hay una que no sé si nace en ese momento o no, pero, por ejemplo, si tienen un Día de la Cultura Local, derrota en septiembre... Tienen una serie de instituciones y de eh, eventos culturales para recuperar la cultura tradicional suya propia. Y a eso tienen que llegar después de haberla perdido. Habían perdido, un pueblo andaluz que había perdido su cultura. Había sido inundado de otra cultura en pocos años, que era la americana, que era superior, por lo tanto no había ningún motivo de queja, pero ellos querían la suya, porque es suya. Yo creo que esto no es... Es una metáfora de todo de todo lo, lo que yo estoy explicando porque de alguna forma eh, en el futuro creo que recuperaremos nuestra cultura tradicional cuando nos demos cuenta que el internet en sí no produce ningún per se estoy hablando per se evidentemente que la, la tecnología nos trae todo tipo de avances pero si no sabemos para qué usarla no, no, no nos sirve de nada porque de acuerdo eh, ¿por qué no usar internet para difundir la cultura tradicional? Como yo hago en revista revistasabermas.com, hacemos investigaciones, eh, buscamos el documento, hablamos con personas mayores que nos cuentan historias que tienen valor, que otros no le dan valor y ni siquiera la publican. Entonces, para eso sirve la tecnología. Es decir... La tecnología, si tú la usas para lo que quieres hacerlo y no te dejas llevar, te dejas llevar a ver hasta dónde te lleva el TikTok y acabas haciendo el último vídeo de moda y prácticamente es el, todo el partido que tú lo vas a sacar, pues apaga y no porque entonces todo el mundo acabaremos siendo iguales. Pero Internet nos da la posibilidad por primera vez de que cada persona esté donde esté y tenga los medios que tenga. Yo estoy haciendo este vídeo con, con unos medios caseros que cualquiera puede tener. Cualquier persona tiene hoy en día en sus manos, gracias a Internet, los medios para revertir ese proceso de pérdida de la cultura y de los valores tradicionales, porque podemos dirigirnos a otras personas, como estamos viendo aquí, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener la idea clara de que se puede revertir ese proceso, si queremos todos, evidentemente. Entonces... Eh... Bueno, os voy a poner un ejemplo muy cercano de cómo recuperar esa cultura tradicional. La revista saber más. Llevamos siete años haciendo investigaciones históricas recuperando documentos que estaban perdidos. Perdidos no, desconocidos que nadie la, los había investigado. Los hemos sacado a la luz. Hemos hecho rutas culturales con esos datos con, con toda esa eh, esa información interesante, ahora os, os pondré ejemplos concretos, de cómo nos puede ayudar a progresar toda esa información que se ha generado a través de la Revista Saber Más, donde ya tenemos cerca de mm, 3.000, 4.000 artículos desde hace seis años en relacionados con los eventos del calendario diario, según las fiestas, según eh, las festividades, etcétera Eh que hemos utilizado formatos multimedia, en vídeo, en podcast, en texto, en foto, que hemos, hemos entrevistado a personas mayores y hemos volcado esa información que nos han dado a personas mayores aquí en Internet porque antes nadie lo había hecho, por más extraño, increíble que parezca. Nadie se le había pasado por la cabeza que esa cultura tradicional de esas personas mayores a las que hemos entrevistado, que es finita es limitada en el tiempo, porque una persona nace, crece y muere, cuando esa persona que tiene memoria de los últimos 150 años de tu pueblo desaparezca por causa natural, ¿qué va a pasar con esa cultura que atesora a esa persona que es un libro abierto? Pues básicamente se va a desaparecer. Entonces, ¿cómo van a aprender las nuevas generaciones si no conocen a esa persona? ¿Me lo queréis explicar? Bueno, pues para eso sirve este tipo de plataforma y de iniciativa. Por eso existe Revista Saber Más. Porque cuando esas, las personas que ya tienen una edad y que tienen un conocimiento en base a lo que han vivido, desde eh, juegos, canciones, eh, desde em, em, romances, literatura, poesía popular, eh, gastronomía, recetas. Um, um, recetas de plantas conocimientos de plantas conocimiento de de, de todo tipo esas personas tienen un conocimiento válido que nos pueden aportar a nosotros esas personas mayores tienen ese conocimiento que nosotros no tenemos otra cosa es que nosotros no sepamos que lo tienen otra cosa es que a los adolescentes no se les ocurra preguntarle a los mayores todo eso que están dispuestos y deseando que alguien se lo pregunte por otra parte Además, este, este mismo planteamiento ayudará a que los, las personas mayores que se sienten un poco abandonadas, inútiles en medio de la sociedad, tengan su utilidad, porque los jóvenes les van a ir preguntando cosas sobre la cultura tradicional para recuperarla, para ponerla en valor. Y esto es el objetivo que tiene el primer taller de cultura y memoria tradicional que queremos desarrollar ...a través de revistas Saber Más... ...es decir que... ...y si no lo hago yo... ...porque... Por, lo, ...por los motivos que sea... ...por favor que alguien lo haga... ...es decir... ...no solamente en este medio local... ...donde yo estoy ahora... ...en este medio físico... ...en cualquier pueblo... ...por favor... ...haced este tipo de talleres... ...porque esa cultura tradicional... ...esos saberes populares tradicionales... ...una vez que desaparezcan las personas... desaparecen. ...y los adolescentes están en otra cosa... O sea, los adolescentes, si tú no los llevas a este tipo de talleres como un ejercicio interesante y le haces ver para qué y el por qué de todo esto, ellos no lo van a ver útil para nada. Ellos seguirán uh, al TikTok, al último mono que haga la última monería de TikTok o de otra red social, y los, tiene, y los tendrás por ahí por la calle imitando lo mismo. En vez de crear un taller de cultura y memoria popular en donde tú puedes... Coger el conocimiento que está fuera de Internet y traerlo a Internet. En forma de artículo, en forma de fotografía, en forma de vídeo. El contenido de la cultura popular y tradicional que está en la calle, traerlo a Internet. Que lo suban a Internet a alguien. Que haga una página web. Yo llevo siete años haciendo mi, mi página web. Que no os gusta hacer vosotros una. Ese conocimiento popular que se va a perder con las personas mayores, ese conocimiento popular tiene que estar en las plataformas digitales para que se transmita a nuevas generaciones, para que la gente vea que tiene una utilidad y para, para que así se vea cómo pueden ayudarnos a avanzar como sociedad. Porque nos est estamos avanzando de una forma irregular, olvidando nuestra propia cultura tradicional. Y ya digo que todo avance es positivo, bienvenido sea, pero no puede ser a costa de abandonar lo popular, lo tradicional. A las personas mayores... Eh, dejarlas de un lado y no ir a visitarla porque ya no, no, no prácticamente pensamos que no nos pueden aportar nada. Eso no es cierto, como bien sabemos. Por lo pronto, eh, bueno, mmm, es fundamental estos, estos talleres de, de cultura tradicional. Yo llevo, ya te digo, 6-7 años haciendo este trabajo. Primero en papel, luego en la página web. Hay algunos que todavía no se han dado cuenta de qué va este proyecto. Les le cuentan otras cosas extrañas y enseguida en, en se van por las ramas pero mm, al principio mucha gente entendió y vio la necesidad de este tipo de plataformas digitales, pero quizá no lo han entendido en toda su profundidad. Y la profundidad que tiene este proyecto es ese que la cultura tradicional que está en la calle que la cultura popular está en la calle esté en internet y yo como pro profesional de la comunicación estoy haciendo este trabajo desde hace ya unos años porque me apasiona y porque creo que es necesario en nuestra sociedad porque el, el avance social o sea, el avance social y tecnológico no se está acompañando con un avance cultural no se está acompañando con una puesta en valor de lo tradicional porque tenemos la plataforma tenemos las herramientas entonces, vamos a usarlas. Vamos a recuperarlas. ¿Qué pasa? Que nadie se dedica a eso porque nadie le da importancia. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de tener clara esta idea de que nosotros, nuestra cultura es importante, darle valor a lo nuestro, darle valor a nuestra cultura, porque eh, cuando desaparezca, amigo, ahí ya no hay vuelta atrás. Y lo mismo que se ha hecho una escuela de saetas en Marchena, que lleva décadas funcionando y que desapareció hace un par de años. Resulta que se ha estado durante 20 años insistiendo en la importancia de la escuela de Saeta, 25 años, con un equipo de profesores gratuito, con, un, con unas conferencias internacionales de la, los estilos propios de Saeta local, marchenera tradicional, ahora desaparece hace dos años porque ya estaba cansado el pobre hombre que lo llevaba, y finalmente ha vuelto a resurgir positivamente, pero ha desaparecido. Y justamente para lo que en su día se creó esa escuela de saeta, era para que no se perdieran esos estilos tradicionales de saeta. Bueno, ¿y por qué es importante recuperar las tradiciones? Si las tradiciones son aburridas, son un rollo, no valen para nada. Bueno, pues porque nosotros somos cultura, o sea, nosotros somos nuestra cultura. La cultura andaluza, que es tan amplia, tan sabia y tan poco conocida en el fondo, a nivel internacional resulta que la cultura andaluza es la más conocida de España. Sin embargo, la, la cultura tradicional, la cultura popular, no es tan conocida. Entonces, ya que tenemos estas herramientas, vamos a usarla para ponerlas en valor. Ese es mi, mi punto de vista ...y mi pasión, y mi afición... ...y para lo que vengo trabajando... ...en los últimos años... ...y que no se engañen mucho... ...esto no es un objetivo... ...meramente economicista... ...esto es un proyecto... ...basado en valores... ...en los valores que os estoy explicando... ...que son tan necesarios... ...pero que mucha gente... ...ni los entiende ni les importa... ...entonces... ...hay que hacerles ver... que ...el por qué... Esto es importante. Y os voy a mostrar algunos ejemplos de por qué estos conocimientos tradicionales que hemos investigado a través de revistas Saber Más, que podían ser otros, porque al final el editor, que soy yo, es el que elige los temas, lo que más le interesa, lo que menos le interesa, pero que esto se puede dotar de contenido según queramos. ¿no? Este taller de cultura y memoria puede ser un importante paso para recuperar muchos otros saberes y conocimientos que estén olvidados. Porque lo primero que te sorprende es la riqueza. Cuando tú te adentras en este campo, te sorprende la riqueza de la cultura popular tradicional, lo primero. Y lo segundo, te sorprende lo abandonada que está. Lo poco cuidada, lo poco investigada y lo dejada de, Dios, de la mano de Dios que está. Es que siempre hemos encontrado... Cosas que, no, que desconocíamos, cosas olvidadas, que nadie investiga, que nadie investigue, le ha dado por investigar. Digamos que esta, algunos, estos aspectos de la cultura están investigados lo que es más productivo, lo que es más rentable desde el punto de vista de la universidad, del investigador, del político de turno. Pero hay muchos otros que no. Pero os voy a explicar ahora el, la finalidad que puede tener estas recuperar esta vida, esta cultura tradicional. ¿Vale? Por ejemplo, mmm, en cuanto a, lo, a la multiculturalidad, que ha sido uno de los pilares de Revista Saber Más. Investigar los orígenes de la multiculturalidad de nuestra propia tradición, de nuestra propia cultura. Porque a veces se nos pretende hacer ver que somos más, mucho más homogéneos de lo que en realidad somos. Y aquí basta por citar el ejemplo de la ciudad de Sevilla... Se habla mucho del sevillano, de, de cómo es el sevillano, de cómo... Pero es que resulta que Sevilla ten, tenía ya colonias de extranjeros desde el siglo XIII. Y tenía colonias de alemanes, por hablar solo de la ciudad de Sevilla. Colonias de alemanes, colonias de flamencos, colonias de italianos, genoveses. Luego empiezan a llegar esclavos de, de las Islas Canarias, esclavos negros. Resulta que el 20% de la población en Sevilla y en Lisboa y en Cádiz era negra, eh, luego ahí hay un sustrato para una riqueza multicultural enorme, luego moriscos, gitanos, luego eh, montañeses del norte de España, leoneses, castellanos, luego con los árabes, si no retrotraemos a los árabes, resulta que de los árabes eran yemeníes, bereberes, árabes, eh, meriníes, es decir, de todo el mundo. Por aquí ha pasado gente de todo el mundo. Y luego gente que han venido de América. Es decir, que España es un, un lugar de paso natural de todas las culturas. La cultura andaluza es el primer peldaño de esa puerta. O sea, Andalucía es el zaguán de la cultura española. Y nosotros somos nuestra cultura. Si hay algo... Hoy me preguntaban... Ayer, mejor dicho, escuchaba yo a Iñaki Gabilondo... ...un vídeo diciendo que su último trabajo en periodismo... ...es una serie que se llama ¿Qué diablos es España? Bueno, pues España es su cultura, en mi opinión. Y, la cultura, y nosotros somos cultura. Los seres humanos somos cultura. Cultura tradicional, cultura popular. No solo cultura la que está en los libros... ...sino la que no está en los libros. La que hay que trasladarla a los libros... ...porque eso o no se estudia o no interesa, o interesa menos que la cultura que está en Madrid, en Barcelona, la cultura que está en los pueblos, pues mmm, se puede sacar a la luz gracias a esta hiperespecialización que nos permite los medios locales. Entonces, eso es lo que, en mi opinión, humilde, mmm, hay que trabajar. ¿sabes? Y que mucha gente, por supuesto, ni le presta atención. Decía que mmm, Iñaki Gabilondo preguntaba eh, ¿Qué es España? Vale, pues yo hoy he hecho una pequeña reflexión, un pequeño poema, en donde digo, andaban preguntando por las altas esferas que alguien definiera qué diablos es España, aquella dama antigua, hace tiempo apagada y ajena a sí misma. España es una cruz en la frente, un inculto que ataca y otro inculto que defiende, mientras la cultura yace en un lecho moribunda, los poetas y la verdad están aún perdidos por las cunetas. Al joven que despunta lo callan y lo amordazan y sale por tierra y aire con el alma en las maletas. Al pueblo traicionan los que mal gobiernan. Al poderoso obedecen y al pobre engañan con falsos mitos de progreso a cambio de cuatro perras. España es una ramera vendida al mejor postor por sus hijas más calladas y algún que otro traidor. España es un pueblo noble con un gobierno canalla, una flor que no florece y un cardo que nunca calla. Unos días azules bajo un sol de la infamia estos dos son los dos últimos versos de Antonio Machado de, de los dos últimos versos que escribió que lo llevaba en un bolsillo cuando lo encontraron muerto en Cuyur entonces mmm, España siempre ha sido muy madrastra decía España camisa blanca de mi esperanza Ana Belén a veces madre y siempre madrastra quererte tanto me cuesta nada bueno, pues no seamos así, vamos a, a cuidar no ya la cultura de nuestro pueblo, entendido como España, como cultura, sino la cultura de cada pueblo, lo que nos hace únicos, distintos, recopilar, desde recopilar las palabras, los cantes, los bailes tradicionales, recopilar la, las tradiciones populares, las saetas de cada pueblo propias. La, la, los refranes, el refranero, las palabras, como ya he dicho, la lengua, el habla, los trajes, las comidas, las recetas, las recetas de plantas, remedios basados en plantas y toda la tradición multicultural que hemos tenido. A mí, como decía, una de las cuestiones eh, que, que más me ha llamado la atención es cómo eh, solamente basándome y voy a hablar ahora directamente de Marchena, que es el pueblo donde yo estoy, donde yo trabajo, aunque revistas saben más no solamente dedica temas a Marchena sino que dedica temas a toda la zona de la campiña sevillana en donde estamos, ha sido la fuerte multiculturalidad que había aquí había moriscos había judíos, había negros esclavos negros, había gitanos, y hay gitanos entonces eh, ese, ese proceso, eh, digamos que esa España multicultural poco a poco fue languideciendo y desaparece. Pero en, en, en el 1500-1400 ya se daban todos estos elementos. Ya eh, teníamos nosotros todos esos elementos. ¿Qué pasa? Que a la hora de construir un producto cultural o un producto turístico o un producto eh, festivo en un pueblo como Marchena... Si tenemos en cuenta... ...todas las cosas que tenemos en común... ...que a través de esta investigación... ...de revista Saben Más... ...ha quedado claro... ...aquí podéis ver desde artículos relacionados... ...Marchena con Londres... ...Marchena con distintos puntos de pueblo... ...del sur de España, de Andalucía... ...a través de la Casa de Arcos... ...Marchena con América por todas las fundaciones... ...Marchena con el mundo árabe... ...con Turquía por la gastronomía... ...ya tenemos ahí una... ...se está creando un material que el día de mañana, cuando alguien abra los ojos y se decida a tomarse en serio el turismo y la cultura local, encontrará un corpus de conocimiento que le permitirá crear productos dirigidos, rutas dirigidos hacia esos países. Porque los turistas internacionales que nos visiten, cuando aquí se decida, ya digo, trabajar en serio y traer turismo internacional, cuando haya recursos y argumentos suficientes y trabajo suficiente por profesionales, no por políticos ejecutados por profesionales que puedan trabajar por fin en un proyecto de marketing turístico eh, cuando ven, empiecen a venir turistas internacionales se encontrarán que este trabajo ya lo tienen hecho, porque lo hemos hecho nosotros, y si no lo y si no quieren ver lo que hemos hecho nosotros, que hagan ellos lo mismo, porque muchas veces es muy, es muy fácil tirar por tierra lo que hace una persona eh, desde, desde la voluntariedad y desde la convicción personal, y cuando ellos no tienen ni idea de, de lo que se está haciendo, de, del trabajo que se está haciendo en el pueblo por parte de los profesionales y de las asociaciones del, del pueblo. Como ellos no tienen ni idea y van a lo que van, pues directamente ignoran el trabajo de los demás y entonces no se dan cuenta de que todo esto, todos estos datos que durante años venimos aportando de multiculturalidad en torno a Marchena sirven para abrir nuevos caminos para el futuro de este pueblo, para el desarrollo, para el turismo para crear eh, conferencias, congresos, que pongan en valor todo eso. Porque el, el turismo cultural se basa en cultura. Si tú no tienes una cultura sólida, no, no tienes ni turismo ni cultura. Entonces, pues, olvídate. Entonces, cuando por fin lleguen profesionales serios y bien formados, que se dediquen a investigar qué puede ofrecer este pueblo a, al mundo, pues se darán cuenta de que ya hay... Si no quieren utilizar los datos míos, que utilicen los suyos propios, pero que investiguen, que hagan su trabajo y que vayan y descubran todas las vinculaciones que tiene Machena en América, en, en, en Europa, en Italia, en el norte de África, en Turquía y en todas partes de Andalucía por motivo de la Casa de Arcos. ¿vale? Esto es fundamental. Todo esto, poco a poco, poco a poco, ya te digo, eh, hemos puesto en valor un montón de cosas relativo a, a la cultura local. ¿Qué pasa? ¿Que es menos interesante por ser local? No. No, no, no caigamos en esa estupidez de nuevo. Decía Lorca, a lo local por lo universal. Entonces, por supuesto que estamos yendo de lo local a lo universal. Estamos yendo a todos los países, a otras culturas desde la tuya propia a través de las relaciones culturales, sociales, económicas que se produjeron en el pasado y que las hubo y mucho más intensa que en el presente y además con el, con el valor de que no es lo mismo hacer un viaje a América hoy que en 1600, como lo hizo por ejemplo el padre Bolaños. Todos la, los alimentos lo, que vinieron de América eh, por supuesto también hemos hablado de eso, de, de gastronomía de cómo esos productos que vienen de la otra parte del, del, del océano se enraizan y se utilizan aquí en Andalucía y también en Marchena. Tenemos un médico, un hermano mayor de una hermandad, que es el Cristo de San Pedro, que se dedica a escribir un libro sobre el chocolate, sobre las propiedades del chocolate, y que es tomado como referencia por el resto de las personas que siglos después querían averiguar la, y estudiar e indagar las propiedades del chocolate. Esto nos vincula directamente con América. Tenemos un Cristo, el Cristo San Pedro, que viene de América. Que ahora también se está discutiendo, aunque hay un investigador que quiere y tiene los datos y sabe dónde está esa fuente y quiere indagar en ese tema, pero prácticamente no tiene mucho interés quien debería tenerlo. Entonces prefieren ir creando una mitología falsa a decir, bueno, vamos a estudiar de dónde verdaderamente viene esto. ¿Entiendes? Entonces vamos a estudiarlo. Pero los documentos están... Y están localizados. Y las pruebas están. No es cierto que no haya pruebas, como se está diciendo. Las pruebas están. Lo que pasa es que no se quiere ver porque interesa crear otro tipo de película. Pero la realidad es que tenemos una, un, unos documentos que prueban eso. Y sabemos dónde están. Aquel que quiera saberlo, que lo pida. Entonces, eh, tenemos puertas abiertas hacia América a través de esa cultura. No existe una ruta relacionada con América, ahora mismo turística en Marcena, en el futuro no tendrá más remedio que abrirse, si es que algún día eh, hay un cambio social, ¿no? Y se demanda esto, a nivel cultural, a nivel turístico, a nivel empresarial, me, me estoy refiriendo. Luego, pues, el flamenco. El flamenco es un caudal de multiculturalidad por sí, porque es una mezcla de todas esas culturas, ...y tenemos mmm, magníficos exponentes del flamenco en la cultura local... ...que además se relacionan también con América... ...también con el mundo árabe, también con África... ...lo único que es, hay que estudiar y ver de dónde viene eso... ...y crear los productos turísticos y crear esa expectación necesaria. En cuanto a la cultura tradicional... Eh, ...la gastronomía nos une con Turquía nada más y nada menos... ...porque tenemos aquí un tipo de productos que son las tortas de manteca que, que han llegado a Turquía a través del mundo sefardí. El mundo sefardí que también abrimos las puertas de Marchena hacia ese mundo sefardí, porque es que mmm, no hay nada más torpe que decir que algo no existe porque simplemente no es de tu cultura, o no, no es de tu conocimiento, o no, es, o no es de tu ámbito. Que yo creo que lo más interesante que ha hecho Revista Saber Más es... La, esa multiculturalidad y esa, esa apertura de mente hacia todo lo que tiene que ver con la cultura local, aunque no tenga que ver con, lo, con las personas o con las instituciones que están ahora mismo en el, en, en el gobierno que verán por su propio interés verán más unas cuestiones que otras. Nosotros hemos mirado todo, todos los campos, toda la cultura sin, sin interés ninguno de si te, le interesará o le convendrá a unos a otros. Y así hemos abierto las puertas de Marchena al mundo sefardí y hemos llegado a organizar jornadas sefardíes de personas que han venido desde de, de otras partes del mundo a descubrir sus raíces y a investigar sus raíces sefardí. Y, y, y algo que, por supuesto, no se ha seguido haciendo ni nadie. En la oficialidad, digo, porque por supuesto, porque lamentablemente así ha sido hasta ahora, ¿no? Cuando ya alguien se ha preocupado de eso, alguien ha montado, entonces ellos llegan y se quieren poner la medalla, lo típico de siempre. ¿no? Bueno, señores, esto no es así. Para trabajar la cultura en serio, tienen que contratar a una serie de profesionales dedicarle tiempo y dinero. Si no, nunca vais a tener nada en este pueblo. Así de sencillo. Si vais a seguir continuando, si vais a continuar utilizando todo lo que cae en vuestras manos para colocaros la medallita e iros corriendo, eso no es crear un futuro mejor para este pueblo. Es al revés, que lo sepáis. Entonces, eh, en cuanto a la, a la cultura sefardí, las comunidades sefardíes son unas comunidades muy potentes en todo el mundo, que están muy bien, muy bien organizadas y que nuevamente puede ser una fuente de ingresos para el pueblo de Marchena y una fuente de cultura de apertura para, para todo lo que supone... Eh, establecer rutas, cultura música, gastronomía propias del mundo sefardí. Porque tenemos los mimbres. Lo hemos demostrado y, y, se, y se negaba al principio que todo nada de esto existiera. Demostramos con documentos y con pruebas de que, que aquí hubo judíos sefarditas. Que en Marchena fue un punto importante señalado del, del mapa de los sefarditas en España y en Andalucía. Nada de eso se conocía hasta entonces. Sin embargo, lo, lo pusimos de relieve y bueno, y, y ahí está el trabajo hecho. El que no quiere verlo, pues es porque verdaderamente no le interesa la cultura, a no le interesa nada en este pueblo. Luego, pues, la búsqueda. Una cosa tan propia de nuestro tiempo, la búsqueda de nuevas formas de religiosidad. Resulta que todo esto estoy explicando por qué tiene que servir de algo en el futuro. Todas estas investigaciones que hemos hecho retrotrayéndonos al pasado. Y, eh, y qué aportaciones puede hacer hacia el futuro. Entonces, en cuanto a la búsqueda de nuevos, nuevas formas de espiritualidad y de religión, pues en lo tocante a esto Martina tiene muchísimas cosas que decir. Tiene un, hay un campo abierto ahí enorme. Resulta que le, vivimos en una sociedad en constante transformación y, a, y se está produciendo desde hace unos años un incremento de la conciencia y de la necesidad de búsqueda de respuesta del ser humano. Y sobre todo, de búsqueda de nuevos canales de, inf de información y de, y de conciencia para la apertura de la, de la mente humana y para la digamos para aumentar el nivel de conciencia. Entonces, en Marchena se han instalado grupos de distintas culturas, de distintas religiones, distintos grupos de trabajo, de yoga, de espiritualidad. Eso es propio de nuestro tiempo, que antes no se conocía. Es un fenómeno nuevo. Bueno, pues esas personas, digamos que... Ahí hay un campo importante en Marchena porque tenemos desde una escuela de pensamiento sufí con Shams de Marchena que es una fuente de conocimiento y una referencia de allí donde te muevas. Yo recuerdo perfectamente que estuve eh, hablando en la Casa Andalucía de Córdoba con Salma, que es la propietaria de la casa, Salma Alfa Cruni, y me dijo que había venido a Marchena a buscar algo de Shams Alfucara. Naturalmente no encontró nada, pero está la marchena en Andalucía, con esas murallas, con ese trazado del, del barrio antiguo. Es decir, eso hay que potenciarlo y hay que ponerlo aún más en, en valor. Y eh, no solamente eh, Marchena destaca... En Marchena hubo siempre muchos místicos y muy, una escuela espiritual muy fuerte. Y no solamente en este periodo andalucía sino que luego durante el cristianismo hubo personas que cuestionaban los límites de la lógica y del conocimiento, y que cuestionaban la, eh, lo que viene siendo la cultura tradicional de la religión. Porque todos los místicos se sitúan entre el dogma y, y la práctica de la religión. Entonces, pues, el, todos los místicos llegan a conclusiones que verdaderamente ponen en cuestión mm, las formas de religión oficial del dogma, ¿no? Cuando hablamos del dogma, ¿no? Entonces, pues pues bueno, tenemos desde místicas, poetas, eh, muchas, muchísimas. ¿Qué pasa? Pues que esto es otro polo de atracción para personas que pueden querer venir a, a crecer como personas y a desarrollarse y que encuentran aquí un caldo de cultivo importante en la literatura, en los documentos, en los libros. ¿Qué pasa? Que nuevamente, igual que pasa que explicaba antes con el mundo sefardí, es desconocido por completo, pero yo no tengo la culpa, es decir... Eh, la, lo que eh, Esto existe. Martena es un sitio muy potente en, durante toda la historia en la búsqueda espiritual y en el misticismo en la época árabe y en la época cristiana y en los tiempos actuales. Eh, el que no lo sepa ver, pues que investigue, que estudie y demás, y el que no le gusten los artículos que yo he hecho, que haga sus propias investigaciones e indagaciones, pero que eso tiene potencialidad para transformar el futuro de Marchena, eso que viene del pasado es lo que estoy intentando explicar tiene potencialidad para transformar el futuro de los marcheneros hacia mejor hacia producir productos culturales eh, efectivos, eventos eh, gastronómicos, etcétera ...que estén basados en esa investigación, en esa tradición... ...y, a la, y, y montar eh, eventos que sean capaces de, de sacar esa riqueza... ...de potenciar esa riqueza que tenemos. Es decir que, bueno, y si hablamos de la gastronomía... ...pues tenemos desde gastronomía sefardí hasta gastronomía andalusí... ...tenemos el pan de, de Marchena que es el mollete... ...en fin, que, que vivimos tenemos siempre en cada pueblo, en cada ciudad... ...en cada rincón de España lo local es una fuente de riqueza que se está olvidando y se está no se está estudiando suficientemente. Esto es el mensaje central de lo que yo he querido transmitir desde el principio y bueno, podría poner muchos otros ejemplos pero tampoco quiero quiero liarme mucho más porque ya me estoy alargando más de la cuenta. Entonces eh, todo esto va, pasa desde mi punto de vista por eh, que hay que darle más, más eh, hay que desarrollar este taller de cultura y memoria tradicional porque va a poner en, en, en relación a los más jóvenes con los más mayores y bueno, le, le va a enseñar a los jóvenes que los mayores también tienen cosas que aportar a nuestra sociedad, así de sencillo y que pueden aprender de ellos y que, y que de, de lo que ellos cuentan, de las historias que han vivido se pueden, ellos, los jóvenes pueden extraer conclusiones y enseñanzas que jamás hubieran imaginado. Porque una, una persona mayor es un libro abierto. Y ese libro abierto, cuando se muere, desaparece. Entonces, vuelvo a insistir. Hay que trasladar la cultura tradicional a la cultura de inter, inter, al formato y al soporte de Internet. Al formato y al soporte de Internet. Porque eh, esa será la forma de preservarla para el futuro, para las nuevas generaciones. Así que nada no me quiero extender más creo que si os interesa pues seguir pendiente de nuestras redes y de nuestra página web. Gracias por estar ahí